0: Salut c'est Dariel et tu t'apprêtes à écouter la vraie interview de Pouscapé. Notre format d'interview dans lequel on revient longuement et sans concession sur la carrière d'une personnalité, qu'elle soit producteur, rappeur, acteur ou sportif. Bonne écoute. Salut Fary. Salut. Comment tu vas Ça va et toi, putain, j'ai même pas ton prénom en vrai. Daryl Daryl. Tu veux qu'on la refasse T'as vraiment
1: un prénom de BG. Tu trouves Avec ta voix, Daryl.
0: Est-ce que tu peux me dire où est-ce qu'on se trouve aujourd'hui à l'occasion Là, on est au
1: Madame Sarfati Comedy Club, qui est un lieu que j'ai eu la chance d'ouvrir en 2019, et qui est l'endroit où maintenant je passe le plus clair de mon temps, surtout quand je suis en écriture. Euh, bah, le
0: dernier show, je l'ai écrit euh, quasiment que ici. Hein. OK. Ouais. Saint-Mort. Si je te parle de Saint-Mort, est-ce euh, que tu serais capable de me dire dans quel cadre, familial ou non, est-ce que tu grandis euh,
1: On a grandi dans un milieu assez, euh, assez modeste. Ma mère, elle a tout fait pour jamais accepter des, euh, des appartements en HLM parce qu'elle voulait nous, euh, nous éviter de tomber dans dans des vies qui allaient nous compliquer euh, les choses parce qu'on aurait pu être euh, à Champigny ou euh, au pont de Créteil ou même à Créteil parce que c'était souvent les propositions. Et donc, nous, on était dans, on était dans un trois pièces. J'avais euh, mon grand frère, Leroy, mon, mon père, ma mère. À l'époque, ils étaient encore euh, ensemble. Et, euh, et j'avais un autre frère qui venait, euh, qui venait de temps en temps quand on était tout petit, qui est le, le, le fils que de mon père. Et euh, mon grand-grand frère, il est venu du pays quand il avait 15 ans. Et donc, euh, pendant un moment aussi, on était avec lui euh, euh, dans ce trois pièces, euh, juste collé à la gare de saint maur
0: créteil À l'époque, on avait le parvis sur lequel j'ai appris à faire du vélo. Toi, dans, ces, dans cet environnement, comment est-ce que t'es confronté euh, à la comédie
1: euh, Je ne suis pas du tout confronté à la comédie à ce moment-là. On est plutôt confronté euh, au sport et à la musique parce que euh, voilà, Barbus c'est pas loin, c'est Kerry James. Je prends le bus des fois, le, le conducteur du bus il s'arrête pour checker euh, Kerry James, qu'il il est là. Il euh, y avait. Euh, LF à l'époque sur le parvis qui n'avait qui pas encore ses pères qui étaient souvent avec les gars du tu sais, qui étaient des quartiers à côté euh, Roff, son studio il était là donc tu vois on était, on était, on était beaucoup dans, dans ça il y avait beaucoup de petits qui rappaient et tout moi j'ai jamais été vraiment dans le rap mais la, la musique m'a beaucoup beaucoup inspiré moi mon ce qui a donné la direction artistique de ce que je voulais faire dans la discipline que j'ai eu par la suite c'était Kerry James Kerry James il incarnait vraiment tout ce que euh, tout ce que j'imaginais d'un artiste et d'un mec de banlieue qui, qui réussit et qui change la donne. Tu sentais le, le quartier chez lui, non seulement le quartier, mais aussi euh, le bagage avec lequel euh, il a grandi, c'est-à-dire l'Afrique, mais aussi euh, ce qu'il a récupéré de son éducation euh, ici en France, la langue, la façon dont il a de, de l'utiliser. Il a rien à apprendre à euh, ou il n'a pas à avoir honte face à plein de... de d'écrivains euh, dans la musique euh, française et donc euh, je pense que le truc qui a vraiment changé la donne c'est en un, le moment où moi j'ai le droit d'avoir la télécommande parce que je peux aller euh, sur euh, Comédie, euh, regarder la chaîne Comédie c'est tu sais comment c'est dans les, dans les familles africaines, euh, la télécommande c'est le papa, la maman euh, et c'est rare que euh, tu vois il y a des moments, l'après-midi, quand on rentre de l'école on a le droit d'avoir la télécommande mais souvent le grand frère qui, qui contrôle le truc quoi et quand moi, j'avais le droit d'avoir à commandes, je commençais à regarder Comédie. Donc, c'était Bruno Salomon à l'époque, euh, Danny Boone. Et là, je découvrais Eli euh, Et je sais pas exactement que c'est un humoriste. Moi, je vois Madame Sarfati. C'est pour ça le nom de l'endroit. Je vois Madame Sarfati... Euh, après, je, je comprends, parce que je vois le prof, je comprends que c'est un mec qui joue des personnages. Et ensuite, le truc qui change vraiment la donne, c'est... Euh, c'est Jamel en vrai. En fait, il y a son tout premier spectacle où il fait euh, les Twins, tout ça, où il parle de Joy Star. Ça, c'est le tout, tout premier. Je ne sais même plus comment j'avais vu des extraits à l'époque. Le DVD, je l'ai regardé euh, ouais, des dizaines et des dizaines de fois. Et du coup, avec mon petit cousin, on connaissait le, les trucs par cœur. Au collège, on me disait tout le temps « Ah, fais le sketch de euh, Les mains du l'air <rire> !» Je sais pas si tu te mmh. souviens, t'as quel âge J'ai 24 ans. Ah ouais, tu te souviens pas du bah tout. Non, je mais si, mais je peux, je peux avoir vu quand même... Tu te souviens, me souviens me pas du tout, arrête <rire> de faire genre avec moi. T'as fait... <rire> C'est de l'attard.
0: La comédie. Euh...
1: En fait, moi, j'ai eu plus un rapport à... à l'art, de façon générale, et à la scène, qu'avec l'humour directement. Depuis tout petit, on m'imagine comme étant un musicien d'abord. On m'imagine comme jouant de la guitare... J'étais un fou de Michael Jackson. C'est pour ça que je voulais les cheveux longs quand j'étais petit. Je voulais des bottes comme Michael Jackson. Euh, on m'imaginait euh, ouais, danseur, chanteur. Et, euh, et en fait, un jour, en cours de français, en cinquième, on doit interpréter euh, un passage d'un livre, un dialogue sur scène avec plusieurs, euh, plusieurs autres élèves. En fait, le sentiment que j'ai eu quand j'étais sur les strades et que j'ai incarné un personnage, il s'est passé un truc en moi et les retours que j'ai eu, je me suis dit « Putain, c'est fou ce truc !» Donc c'était un, un premier rapport avec la scène et au jeu. Et on me
0: disait continuellement, tu « Tu devrais faire du théâtre, tu devrais faire du théâtre. » Parmi les personnes qui te poussent à te lancer dans le stand-up, est-ce qu'il y a Jessie de de Troja dedans ou pas Ouais, bien sûr. Euh,
1: c'était ma prof d'histoire. En fait, elle, elle arrive au, après cette, ça où moi, c'était quasiment un hobby, tu vois la place que l'humour a encore aujourd'hui. Aujourd'hui, être humoriste, ça ne veut pas dire grand-chose en France. Donc oui, on va suivre des humoristes, mais c'est pas aussi euh, c'est pas aussi médiatisé que la musique, c'est pas aussi valorisé que être acteur, c'est pas aussi prestigieux que d'être euh, tu sais même un street artiste. Enfin euh, les street artistes ils sont beaucoup beaucoup plus euh, valorisés que que nous, en tout cas considérés comme des artistes. Alors imagine à l'époque, à aucun moment j'imagine que ça peut être quelque chose que je puisse faire moi. Et en fait, quand je, je redouble ma seconde au lycée euh, Marcelin Berthelot, qui est euh, vraiment le lycée prestigieux de, de la ville de Saint-Maur, tu vois, les gens ils viennent de loin pour venir dans ce lycée parce que il est très réputé parce que la prépa, euh, c'est une prépa d'élite quoi. Euh, comment il s'appelle Tony Parker, il a été dans ce lycée pendant une, pendant huit mois non parce qu'ils sont affiliés à tu sais, l'Insep. Euh, ça c'est juste pour du name dropping, tu vois, je te glisse des trucs. <rire> Et, euh, et du coup, là-bas, je rencontre donc cette prof qui, elle, est vraiment différente de tous les profs parce que si, si les élèves, la, la, la majeure partie, ils viennent d'une classe euh, sociale qui est vraiment bourgeoise pour la plupart, euh, voire élitiste, les profs aussi. Et donc, nous, on était, des, on était là parce que euh, le lycée n'avait pas le choix, en réalité. Euh, et, euh, et elle, c'était l'une des seules profs qui n'était pas comme ça et qui avait un rapport avec nous très, très humain, très... Euh, euh, pas hiérarchisé. Et notamment, je ne sais plus pourquoi, il y a un atelier sur, sur les, dans lequel on parlait d'associatifs mais elle nous demande Tiens, est-ce que vous, vous avez déjà participé à des associations Qui dans la salle a déjà participé à des associations Et il se trouve que moi, à l'époque, moi j'ai jamais été le clown de la classe. J'ai souvent été le mec qui admirait le clown de la classe. Et moi, des fois, je disais des trucs marrants. On les entendait pas trop, et le mec marrant, il le répétait, et ça faisait rire la classe. Et euh, Au lycée, j'avais ce truc un peu, tu sais, sniper du mec sur le côté qui, euh, qui a des facilités mais qui a des moyennes euh, euh, très basses, qui n'a qui pas de, <rire> de réussite scolaire. Euh, et des fois, je disais des trucs un peu sarcastiques, un peu ironiques, et ça faisait un peu, ça faisait rire la classe. Et ça énervait les profs parce que c'était vraiment une limite de l'insolence où ils pouvaient pas vraiment me sanctionner. Et elle, ça la faisait rire. C'était l'une des seules profs que ça faisait rire quand tu vois, je me permettais des remarques et donc quand elle pose cette question est-ce que vous avez fait euh, des, euh, vous avez déjà participé à des associations moi je dis oui je parle de l'association de euh, mon oncle euh, et donc je dis ouais je fais, je fais des sketchs de temps en temps et tout. Et elle me dit ah oui ah, ok d'accord elle me dit bah, un jour je t'écrirai un one man show et euh, à l'époque je le prends plus ou moins au sérieux et euh, moi j'avais écrit déjà depuis plusieurs années parce que j'écrivais à ce moment là j'ai 15-16 ans et du coup, j'écris depuis l'âge de 11 ans. Et donc, euh, bah, je commence à écrire plein de trucs. Et on, on oublie un petit peu, l'année passe et l'année d'après, j'ai un de mes camarades, Diego, je me rappelle, qui vient avec un petit cahier et qui me dit « Tiens, il y a Madame Troja qui te donne ça. » Et En fait, c'était le début d'une idée de spectacle. Et on a commencé à écrire ensemble comme ça. Et en fait, c'est la personne qui, euh, pas qui a cru en moi, mais qui m'a fait croire en moi-même.
0: Ouais. Ça, ça a été ton premier spectacle après t'as présenté
1: euh, au lycée ou pas du tout euh, je j'ai pas présenté au lycée. Euh, le, la toute première fois où j'ai joué ça, c'était dans son salon, <rire> devant 15 personnes. C'était incroyable. Quand j'y pense aujourd'hui, aujourd'hui je pourrais pas le faire. Tu me dis présente ton nouveau spectacle devant 15 personnes. En plus, c'était pas 15 personnes que je connais pas, c'était 15 personnes que je connaissais. Il a rien de pire que ça. Euh, mais la voilà, toute première fois, c'était ça. Après, j'ai joué au studio théâtre de Charenton. J'ai joué dans un petit, une petite salle à Châtelet. Ensuite, on a commencé à faire euh, les scènes ouvertes parce que j'ai eu la chance de... Euh, il y avait un festival dans Saint-Marc qui s'appelait euh, Cour dans l'herbe. C'est un festival de court métrage Et donc le festival de Cour dans l'herbe c'était un peu le truc, euh, tu sais, comme euh, la fête foraine de, de l'année, tu vois. C'est là où on allait rencontrer les, les petites meufs. C'était le moment où t'allais conclure ou tu vois, ou rencontrer les filles d'autres quartiers qu'on avait vu juste sur des Skyblog. Et euh, pff, pardon, comme si tu te rappelais toi, des sky -block. Un sky -block. Allez, <rire> Arrête, tes conneries, toi. <rire> à ce festival, il y a un humoriste qui monte sur scène. Et je recommence à faire des blagues et tout le monde le vas ouais y casse-toi truc et je et je, je m'approche et je reconnais c'est Baptiste Le Caplain. Moi je suis genre là ah, mais vous êtes des fous vous savez pas qui est ce que vous avez et c'était vraiment un moment terrible pour lui. Et moi après je vais le voir et je lui dis putain j'adore ce que tu fais et tout c'est incroyable si tu as des conseils à me donner et tout. Il m'a dit écoute si tu veux faire ça faut que tu fasses des scènes ouvertes. Et moi je connaissais pas le concept à l'époque. Si tu veux te lancer dans l'humour tu vas, tu demandes quand est-ce qu'ils ont des dates disponibles, tu veux t'inscrire et on va te proposer de passer pour faire 5-6 minutes. Et comme ça, tu peux commencer à faire des, des, des scènes. Euh, après, c'est un niveau très bas. Des gens, il va y avoir des gens qui... Tu peux être avec des gens qui font de la magie à côté ou qui font de la musique ou tu vois qui font du slam. Donc, c'est vraiment pas un, un, un contexte en vrai euh, facile pour faire de l'humour, surtout quand tu commences. C'est comme ça que tu commences sur euh, Paris à faire de l'humour. En fait, tu...
0: n'importe qui, en réalité, peut rentrer dans le circuit par le biais des scènes ouvertes. En parallèle, comment tu arrives à faire comprendre à tes parents justement cet amour pour une passion ou même pour un, un métier qui reste assez flou Pour eux, qui viennent pas forcément euh, de, qui pas de France et qui veulent le meilleur pour leurs enfants et qui, forcément, visent directement des métiers plus efficaces, comment tu leur fais comprendre que toi, tu as envie de t'orienter dans, dans, dans ça
1: En fait, l'un des plus grands drames dans ma vie, c'est l'une de mes plus grandes chances. C'est que mon père et ma mère se sont séparés quand j'avais l'âge de 11 ans et mon père est reparti au pays. Mon père c'était mon héros. Euh, tu vois les petits garçons, ils sont souvent très proches de de leur maman. Moi j'étais collé à ma maman comme tout le monde mais moi tu je vraiment mon papa c'était euh, c'était mon héros quoi. Et donc quand il est reparti au pays, ça m'a vraiment euh, euh, et j'ai compris plein de choses par la suite, hein, ça ça m'a vraiment détruit à plein de de niveaux. On était toujours en contact, mais moi je voulais plus lui parler et tout. C'était un peu compliqué, j'ai mis plusieurs années à m'en remettre. J'ai compris même récemment que je faisais des terreurs nocturnes par rapport à ça quand j'avais l'âge de 12-13 ans. Euh, je me réveillais comme un somnambule et tout sortait de chez moi à des dingueries. Et, euh, et en fait, euh, le fait que mon père soit parti, c'est ce qui a permis que je devienne un humoriste. Parce qu'en fait, j'ai pas eu à convaincre ma mère. Tu sais, les mamans, elles ont souvent, euh, euh, alors c'est un petit peu un amalgame, mais je pense en majorité, c'est souvent ça, il y a aussi des papas qui sont comme ça, mais les mamans, en tout cas de notre génération, vis-à-vis -vis des papas, elles ont ce truc beaucoup plus empathique, un peu plus ouvert, un peu plus sensible même si c'est mon père, ça n'a jamais été euh, le cliché du père euh, sur le fauteuil qui ne parle pas, qui ne dit pas je t'aime, qui n'a euh, pas d'affection, bien au contraire, c'est pour ça que c'était euh, mon héros. Quoi. Mais, euh, mais ils sont venus euh, souvent avec l'idée de, de nous donner un avenir meilleur et de pouvoir nous donner des, euh, euh, des possibilités que eux n'avaient pas, des opportunités que eux n'ont pas eu la, la chance d'avoir. Et donc, mon père, euh, il était plutôt pragmatique. Lui, c'était, il faut faire des études, quoi. Même à distance, quand je lui parlais de comment ça avançait et tout, il voyait, il a vu ça comme un hobby pendant très longtemps, avant de me voir sur scène, en fait. Ma mère, j'ai jamais eu besoin de la convaincre. Au contraire, elle m'a toujours poussé, tu vois. Je dis, à l'âge de 15-16 ans, je venais le lundi soir, donc euh, veille de cours, euh, sur Paris pour... Euh, pour monter sur scène, ça n'a jamais été un problème pour elle. Elle m'a toujours encouragé, euh, essayé de trouver des jobs. Elle m'a, elle m'a aidé à, à payer le cours Florent pour que tu vois que ça, ce soit un truc de plus en plus concret. Elle m'a toujours poussé parce que tu vois, elle avait aussi ma mère, elle a aussi l'âme d'une artiste. Euh, elle a toujours été passionnée de théâtre. C'est une comédienne aussi dans la vie, <rire> euh, mais euh, j'ai jamais eu besoin de la convaincre. Ouais, au contraire, c'est la plus grande chance que j'ai eue dans ma vie, c'est que dans ce moment crucial où je, je devenais je, je, les prémices de ce que j'allais devenir en tant qu'homme et en tant qu'artiste et il bah, y avait ma mère qui m'accompagnait qui me soutenait qui était là ça aurait été très différent si, si mon père était resté je pense pas que je serais devenu un humoriste
0: On ne demande qu'à en rire Pour moi la première grosse échéance dans ta carrière à toi de me dire si je me trompe mais pour moi c'est On ne demande qu'à en rire et entre cette période où tu t'exerces dans les scènes ouvertes à Paris et le moment où tu finis par participer à une émission prime time sur France Télé. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là Comment tu es amené à accéder à cette émission euh... On ne demande qu'en rire, c'est la plus grosse
1: échéance, euh... la première grosse échéance, oui et non, parce qu'en vrai, on ne demande qu'en rire, je ne suis pas du tout, euh... je suis même pas le début d'un artiste. Je l'ai vu, euh... je le voyais un peu comme un accident, et c'était effectivement un accident, mais pas un accident heureux. En fait, ça s'est fait de façon très naturelle, c'est que quand tu participes aux scènes ouvertes dans Paris, en fait, tu augmentes de gamme de scènes ouvertes, il y a des scènes ouvertes qui sont plus accessibles que d'autres, et ensuite tu vas dans ce qu'on appelle des plateaux, qui sont réservés à des humoristes de qualité, et là, c'est vraiment que tu commences à passer des niveaux. En tout cas, à l'époque, c'était comme ça. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile d'accéder au plateau qu'à l'époque. Et donc, il y avait une scène ouverte emblématique qui s'appelait le film. C'était vraiment, quand tu participais là-bas, c'est que... Putain, il commençait à se passer quelque chose dans le microcosme de, de l'humour, hein, encore une fois. Euh, c'est que, ah, bah tiens, peut-être que lui, il peut faire quelque chose sur des plateaux. Tu lui laissais ton mail, tu lui laissais ton adresse, ton numéro de téléphone. Et donc, eux, ils, ont, ils avaient une base de données de mail. Et en fait, on te demande quand- rire quand il s'est ils avaient besoin de plein plein d'humoristes parce qu'il fallait remplir. Et donc, comme ça, moi, je me suis retrouvé dans une demande de rire, Mais c'était vraiment, euh, c'était plus par accident que, Putain, euh, j'ai atteint un niveau qui fait que je peux aller là-bas. avais fait combien d'apparitions
0: Six en tout. Ok. Ouais. Et tu dresses quel bilan à l'issue de ta participation à l'émission
1: Moi, aujourd'hui, si tu à refaire, je le referais pas et je conseillerais personne, aucun jeune humoriste, d'aller là-bas, parce que c'est pas ça euh, l'art. C'est pas ça ni l'humour ni l'art de façon générale. L'humour, ça, ça ne se note pas. Ça ne peut pas se noter comme... Il euh, n'y a pas le côté pragmatique de la performance. Si je prends un mec, je prends deux mecs, je te dis qui chante le mieux, il bah, y a des notes. Il y en a un, c'est juste, l'autre, c'est moins juste. L'humour, c'est beaucoup, beaucoup trop subjectif. Alors, il y a des mecs qui arrivent à trouver des brèches et à toucher tout le monde. Tu vois, Gad Elmaleh, à un moment donné, il a emporté tout le monde. Parce qu'il a trouvé l'endroit qui fait que... C'est cet humour qui, euh, comme en ce moment, euh, Paul Mirabel. Bah, il a un humour qui fait que bah, t'as pas à adhérer ou non. Le mec, il, il rigole de lui-même, il a du recul, euh, euh, c'est léger. Et ben, bah, on arrive à y adhérer euh, facilement. L'humour, c'est beaucoup trop subjectif, ça obéit à trop de règles. Toi, la façon que t'as de rigoler avec tes potes, c'est pas la façon que t'as de rigoler au taf. C'est pas la façon que t'as de rigoler avec ta famille, tu vois ce que je veux dire Parce que l'humour, il dépend trop de, de, de personnalité, en fait. En fait, tu peux pas te retrouver exposé comme ça quand tu t'es pas euh, découvert toi-même en tant qu'humoriste, parce que quand tu t'es découvert toi-même en tant qu'artiste, t'as es, les bases, t'as les ingrédients et les outils pour pouvoir créer. Mais avant d'arriver à cet endroit-là, il y a des années. Et en fait, une fois que t'es arrivé à cet endroit où « Ah voilà, c'est ça que je suis », c'est le début du travail. Et, et souvent tu sais, en tant qu'artiste tu veux aller très vite tu veux la télé, tu veux les premières parties tu veux être mis en avant euh, et en fait ça, ce genre d'émission ça, ça booste ça parce que ça te donne la fausse impression que tu peux avoir écrit un truc dans ta chambre aller dans une émission et écrire un spectacle mais ça ne fonctionne pas comme ça euh, le truc que ça m'a apporté c'est que euh, après j'ai eu un espèce de clash avec euh, Jean-Bendigui j'ai vu Jean Ben faire la tête pendant le sketch, ça ne m'inspire pas mais c'est étonnant ça, dis donc <rire> ça ah. ne m'inspire
0: pas que, que, que de la confiance hein. 13 sur 20 pour Virginie Jean 11 sur 20 Jean ça va la claque! Ah, ça... Je
1: supporte pas les claques!
0: Ouais, c'est la claque, hein! T'as voulu rendre pas service. J'ai la claque! Ah, ça jamais et pourtant, ça.
1: pourtant, cette fois-ci, j'ai bien demandé à ce qu'on éparpille les noirs dans le public! Ah, c'est pas une question de noir! Ah. C'est pas une question de noir, monsieur! Genre... Je ne pars pas sur ce terrain-là! Ah, ne pars pas sur ce terrain-là, ah. ça c'est malhonnête! Bah, parce que la dernière fois, vous avez dit qu'il y avait une claque
0: parce qu'il y avait cinq noirs! Non, c'est pas parce qu'il y avait 5 ah, noirs! Ça, ah. non, non, je suis du métier, Alors ça tu
1: n'as pas le droit! Tu n'as pas le droit de soupçonner les gens de racisme! Tu n'as pas le droit!
0: J'ai rien soupçonné! Tu n'as pas le droit. Ah, c'est une blague C'est ta... honteux C'était une blague hein. C'était une
1: blague Je ne me rappelle pas de gens qui étaient réellement bienveillants avec moi dans cette émission, parce qu'encore une fois, c'est de la télé. C'est de la télé, c'est de la fabrication, c'est du faux. Et plus ils vont... Malheureusement, ça
0: va facilement valoriser des choses négatives. Moi Je me rappelle que pendant l'accrochage avec Ben Guigui, il y avait notamment, bah, l'émission, je ne l'avais pas vue, mais euh, des suspicions... Euh, te concernant comme ouais, quand tu avais ramené ça. des gens euh, dans, dans, dans ouais, le sketch ça, précédent Ça, c'était fou,
1: ça. Ça, c'était fou. Parce que tu vois, en fait, dans le truc précédent, j'avais fait un sketch... Ça, c'est fou, ça. J'avais oublié, carrément. J'avais fait un sketch sur la section d'assaut. Et au départ, ça euh, rigole pas trop. Et à la fin, j'avais mis quelques références sur section d'assaut à l'époque. Et donc, dans le public, il y a, y a 3-4 renois. Et eux, ils captent les références que je fais et ils sont morts de rire, ils commencent à tu vois. Et du coup, eux ils se disent bah eux s'ils si rigolent, bah c'est des potes à lui parce que c'est des renois. Et ils me croyaient pas que c'était pas mes amis. Et je leur dit mais attendez, c'est pas parce que c'est des noirs que c'est des potes à moi. Et étaient, ouais ouais d'accord OK ouais. Et c'était fou comme genre ça ça arrive aujourd'hui c'est mais encore hein, je dis ça arrive aujourd'hui ça se passerait pas comme ça on sait pas hein, parce qu'il y a encore plein de trucs qui passent mais enfin tu vois à cette époque-là, j'ai 18 19 ans, c'est c'est violent comme truc. Genre déjà euh, Déjà, tu es en train de dire que s'il y a des renois dans, la, dans, la, dans le public, c'est forcément mes potes, et en plus, tu es en train de me dire que je suis pas marrant, en fait. Tu es en train de me dire que si tu fais rire des gens, c'est sûr que c'est tes amis. C'est hyper violent comme truc, tu vois. C'était foncièrement raciste, et les gens ne savent pas ce que ça veut dire raciste, parce que c'est un gros mot, c'est un mot fourre-tout. Raciste, ça veut pas dire que, idéologiquement, toi, tu intellectualises le fait que tu es supérieur à un, à un noir ou que les noirs ne valent pas le coup. Non, ça veut dire que tu as des réflexes et une culture que tu n'arrives pas à, à maîtriser et à catégoriser comme étant raciste. Et qui peut être indépendante de toi, mais c'est pas parce que c'est indépendant de toi que ça fait euh, que ça t'excuse. Parce que tu dois essayer de, un, t'informer, et quand on te le dit, tu dois avoir le recul nécessaire pour comprendre que bah, si on me dit ça, peut-être que je dois travailler sur cette chose-là et pas tout de suite me cacher derrière le euh, ⁇ je suis pas raciste ⁇ C'est pour ça que, euh, je ne sais plus, une fois sur France Inter, j'avais j'avais dit ⁇ le souci, c'est pas ⁇ t'es raciste ou t'es pas raciste ⁇ la question, c'est est -ce que es ⁇ est-ce que t'es antiraciste Est-ce que tu te positionnes pour faire en sorte d'éviter de, de véhiculer des idées qui, le, qui, qui peuvent l'être ou à, aller à l'opposé de ça ?⁇ Et donc, à ce moment-là, c'était... Ouais, C'était vraiment, vraiment violent. Après, ce que ça m'a apporté, pour répondre à la question de base... <rire> je t'ai dit, on va passer la soirée ensemble. <rire> pour répondre à la question de base, euh, ce que ça m'a apporté, euh, euh, c'est qu'en fait, quand tu subis cette violence-là euh, télévisuelle, il y avait eu un, un clash, ça avait été euh, repartagé, ça avait fini dans des magazines et tout. Quand tu es exposé à ça à l'âge de 19 ans, dans ma tête, je me suis dit, si j'arrive à me remettre de cette violence-là, et à venir sur scène et à croire en ce que je fais, bah derrière,
0: ça sera facile en fait. Jamel Comedy Club. En tout cas, après la prochaine fois qu'on sera amené à te voir, en tout cas sur les, les écrans, ça sera par rapport au Jamel Comedy Club. Ah, ouais. Si je ne pas. Tu as parlé d'une découverte artistique euh, dont tu manquais pendant On ne demande qu'à en rire, à l'époque on ne demande qu'à en rire. Est-ce que c'est dans ce laps de temps que tu l'as fait
1: En fait, entre On ne demande qu'à en rire et mon deuxième passage au Jamel Comedy Club, il que je crois, deux ans et demi, trois ans. Et en fait, entre-temps, euh, je joue beaucoup... Je... La place que j'ai au panama Café, euh, qui est un comédie-club euh, de République, qui est vraiment une... devenu au fil des années l'institution euh, comme étant l'exemple de comédie-club euh, dans Paris. Je fais mes classes là-bas et, euh, et je monte un peu en... En galon, je commence à pouvoir accéder à des plateaux de plus en plus euh, d'un niveau plus élevé. En fait, je commence à, à monter en galon là-bas. Si tu veux, le, le truc qui m'a redonné foi en ce que je faisais, c'est que j'ai participé à un truc qui s'appelle euh, qui s'appelait l'humour en capital à l'époque. C'est devenu le FUP. Euh, c'est ce qui a révélé des années auparavant, même juste avant, on ne demande rire, c'est ce qui avait révélé Cavadams. Et en fait, l'humour en capitale c'était le, le Festival d'humour de Paris ce premier festival du monde de Paris, et il euh, y avait un espèce de concours. Tu te faisais sélectionner, ensuite, il y avait trois, et, je crois, quart, demi et finale. Et euh, en finale, j'ai eu le titre avec... Euh, J'avais été lauréat avec euh, Alban Ivanov, à l'époque, et un, un autre humoriste qui s'appelle Paco Pérez, qui joue ici de temps en temps. Et en fait, à ce moment-là, je me dis, OK, bah si parmi tous ces humoristes, je me retrouve à côté de Alban Ivanov, qui, à l'époque, euh, avait déjà un nom euh, dans le milieu... Bah, c'est qu'il y a quelque chose. Et en fait, cette vidéo, je l'avais montrée à une amie, à une, une camarade à moi du cours Florent. et elle, elle travaillait dans, une boîte de, dans la même boîte de com que le nouveau directeur artistique du Jamel Comedy Club qui s'appelait Franck Simière, Lapin. Il venait tout juste de faire euh, la, le retour du Jamel Comedy Club avec euh, Nawel Madani, Tony Saint-Laurent, euh, Malik Bentala, euh, c'était cette promotion-là. Walidia, Redouane Arjan, euh, Noma Osni. Jean-François Quéré, c'était le retour du Jamel Comedy Club avec euh, cette promo-là. Et il m'a dit, putain, euh, c'est dommage parce que si euh, je t'avais vu avant, je t'aurais mis dans cette promo-là. Et donc moi, j'arrive dans celle d'après.
0: En tout cas, si on prend toute la période du Jamel Comedy Club, même en vue de l'historique, ça a été euh, un tremplin pour beaucoup euh, d'artistes, beaucoup de générations, on pense à la première génération notamment. Est-ce que toi aussi, tu as senti cette notion de tremplin sur ta carrière par la suite
1: Moi, ça a été une étape importante
0: all from the comfort of your home. visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
1: Dans ma carrière, je ne sais pas ce qui a fait la différence. Et ça n'a pas été d'un coup, il y a ça, et puis euh, tu vois, il n'y a pas eu l'effet euh, comme Paul Mirabelle où il fait Montreux et d'un coup, euh, bah, ça y est, on connaît Paul Mirabelle et les salles se remplissent un an après. Moi, ça n'a pas été ça.
0: Donc, tu es la polémique et tu parlais avant d'un Faré qui ne voulait pas parler de, de politique. Et euh, à ce moment-là, j'ai l'impression qu'on a un peu une transition dans ta manière de percevoir l'humour ou dans le sens où euh, tu prends plus de plaisir à jouer avec la polémique. C'est pas que je ne voulais pas parler de politique, je ne
1: voulais pas être un humoriste politique. Donc, je voulais être un humoriste qui peut réussir à parler de politique comme il peut réussir à parler d'un vêtement comme le legging. Et d'ailleurs, dans le passage de, du Jamel Comedy Club, je parle de Christiane Taubira et la polémique qu'il y avait déjà à l'époque. Moi, je pensais que c'était ça qui allait marcher. Parce que je parle du fait que, tu sais, on, on l'avait traité de singe, et je dis... Euh, euh, ouais, je sais plus, je comprends. T'as pas à être vexé euh, si ouais, on te si si se on se traite le singe, de singe, C'est ça veut dire, crois. -à -dire que tu y crois. Et, euh, et donc, j'avais déjà ça à l'époque. Parce que c'est un truc qui m'a toujours attiré, parce que j'étais toujours attiré par les... Euh, des proches, Chris Rock, euh, euh, le comte de Boudherbala, tu vois. Et du coup, c'est comme si... Euh, on n'est pas couché, j'arrive mieux à le faire. C'est-à-dire que ça va prendre le pas sur d'autres choses. Euh, parce que c'est ce qu'il y a de plus euh, compliqué à faire, c'est réussir à raconter des choses, à défendre des idées, à donner un point de vue tout en étant drôle. C'est vraiment ce qu'il y a de, de, de plus compliqué à faire. C'est encore un truc que, que j'essaye de faire.
0: est-ce que ce n'est pas le moment aussi où, euh, où tu arrives à toucher un plus grand nombre de personnes Parce que je pense au moment des, des Molières, je, on n'est pas couché... C'est un moment où vraiment
1: tu prends ouais, une les nouvelle ampleur. En fait, les, moli même... les Molières, c'est encore autre chose. Ouais. En fait, avant, on n'est pas couché. Quand je marchais dans la rue, je savais qui allait me reconnaître. Après, on n'est pas couché, ça pouvait être la boulangère, euh, le taxi, euh, tu vois. Euh, moi, j'ai fait trois passages, dont deux qui ont vraiment été remarqués, et un plus que l'autre. Il y a eu celui où je parle du Burkini et celui où je parle d'Adama Traoré. Et... Euh, euh, et en fait, ça marque une vraie étape, effectivement, dans ma carrière, parce que là, je touche un public que je ne touchais pas avant du tout. Après, Les Molières, c'est un, un tout autre niveau. Et Les Molières, c'est l'un des premiers trucs... Que... Pareil, après, j'ai eu une séparation avec le metteur en scène que j'avais, euh, qui était euh, pour moi un mentor et un, une figure presque quasi paternelle. Et en fait, le, Les Molières, c'est le premier truc que j'ai fait euh, sans lui. Et je pensais, euh, en fait, je, je... ça m'a confirmé dans l'idée que en fait, tu peux devenir encore plus toi. Et tu peux faire des choses qui fonctionnent euh, par toi-même. Ouais, les Molières, je pense, c'est le, le truc dont je suis le plus fier de, dans, dans ma carrière. Parce que euh, je me rappelle de chaque instant, je me rappelle de l'angoisse. Je ne voulais pas le faire à la base. Et je me rappelle de comment j'ai trouvé le, le « Salut les Blancs ». Encore une fois, on écrivait avec Thomas Wiesel et j'allais le tester au, au, au Barbès qui est un restaurant, le restaurant de Pierre Moussier à Barbès, du coup. Il y avait une scène ouverte en haut et c'est un endroit où il n'y a que des Blancs qui vont. Et j'ai dit en rigolant à Thomas, ah, tiens, j'ai envie de commencer comme ça. Il m'a dit, vas-y, essaye. Et j'ai vu que ça les faisait rire malgré le fait qu'il n'y ait que des Blancs. Et je me suis dit, putain, pourquoi j'ai dit à Thomas, tu, tu penses qu'on essaye le truc Et il m'a dit, euh... il m'a dit, euh, vas-y, euh, tente-le. Et donc j'avais vraiment l'angoisse de ces premiers mots quand je suis arrivé. Salut les Blancs. Euh, oh. Désolé, je suis désolé. Excusez-moi. Non, non, non. Parce que en fait, j'ai un rôle à tenir dans cette soirée. On m'a dit, Farid, il faut que quelqu'un leur dise... Euh, C'est trop blanc. Voilà. Non, mais voilà. Euh, et là, le retentissement, il était, il était vraiment différent. C'était en, en top euh, tweet, c'était premier en top tweet. Ça, ça parlait que de ça. J'ai l'impression que j'étais le... Tu le capitaine des renards de France, quoi. Ouais, j'avais l'impression d'avoir mis un, un but en Ligue des champions,
0: quoi. Et dans une interview, tu parles de la réaction de ta mère à ce moment-là, qui avait très, très peur pour toi. Ouais, elle avait peur. C'est elle... intéressant parce qu'elle avait dit qu'elle avait peur que tu finisses comme du donné. C'est-à-dire que tu t'enfonces ton entêtement en disant justement que tu as que... cette peur d'être incompris.
1: Ouais, parce que ma mère, elle a, elle a quand même cette conscience, malgré le fait que ce soit ma maman, elle a la, elle a la conscience que je reste un... un un artiste non-blanc dans un pays qui l'est. Il, eu, euh, il y a eu des dérives de la part de, de Dieudonné. Il s'est enfoncé euh, de façon euh, entêtée dans un truc exactement comme Kanye West en ce moment, euh, parce qu'il il dit quelque chose qui le dépasse. En même temps, il, il essaie de dénoncer quelque chose, mais il y a un peu de maladresse. Et donc, par entêtement, il s'enfonce dans ce truc-là. Mais on sait que l'acharnement de départ, il est aussi dû au fait qu'il soit noir. Il y a plein de gens qui ont dit des trucs qui étaient beaucoup plus antisémites que ce que lui a dit au tout départ hein, et qui n'ont pas eu ça. Euh, C'était euh, Yann Moix où euh, il, il peut se permettre de dire des choses qui ne sont pas acceptables et revenir dessus et ça passe. Mais lui, parce que c'est un noir, évidemment, ça, ça joue, qu'on le veuille ou non. et y a, Les gens, ils ne vont pas l'admettre. Ils vont toujours dire euh, « Ouais, c'est nous qui voyons les choses comme ça. » Toi, tu ne peux pas voir les choses comme ça parce que tu ne l'es pas. Tu ne vas jamais te dire ça. C'est exactement comme quand on parle de, de la question de la femme. Tu ne pourras jamais être à la place d'une femme. Quand bien même, tu essaies d'être euh, euh, empathique, ouvert d'esprit. Tu ne sais pas ce qu'elles vivent. C'est pas à toi de dire oui. Est-ce que c'est dur ou est-ce que c'est pas dur C'est à elle de le dire. Donc si nous on te dit que ça, on le ressent. Bah écoute-le en fait. Donc c'est pas tout de suite on va crier à la victimisation. Des exemples, pff, on en a plein. Hein. Karim Benzema c'est un autre exemple. On n'a pas le droit. Et d'ailleurs j'avais fait un sketch à ce sujet-là. On n'a pas le droit à l'erreur comme si on était blanc. Et ma mère, elle le sait ça. Et sachant ça, euh, euh, ça, ça lui a fait peur, parce qu'elle a vu le reste de, de l'histoire. Quand tu vois les choses de loin, t'as l'impression que c'est une prise de risque que de dire ça. Quand moi, j'arrive au Molière, mais c'est pas du tout un risque aujourd'hui. T'aurais fait ça il y a 15 ans. Là, ça aurait été... Euh, ah ouais, il, il a osé, euh, le mec. Là, en vrai, ça, ça ne peut avoir aucune
0: conséquence. Aime-moi si tu peux. Pourquoi aime-moi si tu peux plutôt que les femmes ou l'amour <rire> T'es fort, toi. <rire> Déjà, c'est l'amour ou les femmes, gros malin.
1: Euh... En fait, l'amour ou les femmes, ça, ça, moi, je l'aimais beaucoup, mais en un, euh, mes associés ils trouvaient que ça pouvait faire un petit peu théâtre de bouvard. Au fur et à mesure que j'écrivais le spectacle, comme je te disais tout à l'heure, j'avais le sentiment que ça pouvait donner une vision trop défaitiste de l'amour. Et en plus, j'ai réalisé que je ne pouvais pas faire une heure que sur ça parce que les gens, ils m'attendent aussi sur d'autres sujets. Et je pense que c'est ça aussi le propre d'un artiste qui se renouvelle, c'est trouver le point de rendez-vous avec ceux qui te suivaient déjà et essayer de montrer les autres choses que tu peux faire. L'amour aux les femmes, ça aurait dit que le spectacle allait parler que de ça. Et « Aime-moi si tu peux euh... », je pense que ça parle aussi de... Ça parle autant de ma carrière que de ma vie personnelle. C'est-à-dire que dans ma vie personnelle, euh, c'est un truc que je pourrais dire à ma femme et que j'ai pu dire à celle d'avant aussi. En tout cas, en substance, euh, la relation avec moi, elle se résume malheureusement souvent à ça, à m'aimer si on peut. Et euh, ma carrière, c'est aussi euh, beaucoup ça. C'est pour ça que je pense que je, je ne suis pas, malgré le fait que ça puisse marcher, comme je te le disais, malgré le fait que je puisse choisir les salles que j'ai envie de faire, je, je sais que je ne suis pas et je ne serai jamais un artiste populaire parce que je suis un artiste clivant dans les choix que je fais de, de sujets, par ma, mes prises de position, euh, par ma façon de raconter les choses. On me voit souvent comme un mec hautain et un but de sa personne, euh, ou trop sûr de moi, simplement. Euh, parce que le, le niveau d'esthétisme que je m'impose, euh, de qualité d'imagerie, de, de niveau de choix artistique, ça peut aussi être pris pour de la prétention ou pour de la prise de hauteur. Il y a des gens qui euh, vont m'aimer et d'autres pas qui vont juste pas m'aimer. Il y a des gens qui peuvent pas me voir. Et donc, euh, « Aime-moi si tu peux », c'est aussi un petit peu ça. Tu vas rire, mais il y a des choses qui vont moins te plaire.
0: « Aime-moi si tu peux ». Et même quand tu parles de ton couple, on ressent un peu l'aura de que t'accompagnes un peu dans la salle, on sent en fait, ouais. qu'elle est présente même ouais. sans être là, en fait. À ouais, ouais. Bah, Tu sens qu'il
1: a été écrit sous son regard un petit peu, même si je l'ai tenu à, à distance pendant très 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 longtemps. Quand je rentre à la maison et j'ai trouvé une nouvelle blague, ça me dit « Ah bon, c'est quoi ?» Et du coup, <rire> du coup je, dois, je dois le raconter, voir sa réaction. Ça a été des moments... Il y a eu des moments compliqués à, à ce niveau-là, ouais. Vu que je parle avec l'idée de son regard sur moi, eh ben, ça oriente un petit peu et ça, ça me tire un petit peu vers aussi son regard à elle sur notre couple. En tout cas, ça m'aide à, si ce n'est prendre son, son point de vue à elle, à apporter plus de nuances dans, dans mes propos et pas uniquement moi qui attaque de mon côté. quoi
0: Est-ce que tu as vraiment mal vécu le passage de la trentaine
1: Ouais, c'est terrible. Je dis, je dis même pas que j'ai 31 ans. c'est même pas que je le choisis. Je fais pas, c'est genre... Chaque fois que je... je, je en référence à mon âge, je dis euh, la trentaine. Je dis euh, 30 ans. Des fois, je dis 30 ans et je me reprends. Ça me, ça me... Je le vis mieux maintenant, mais à chaque fois que j'y pense, ça me... ça me détruit un peu plus intérieurement. Ça m'effrite. Parce que t as, t as, tu veux toujours être ce jeune qui a du succès en un. Euh, tu veux toujours avoir le sentiment que... Tu euh, es l'outsider... Et au-delà de ça, au-delà de, de ma carrière, euh, bah, 30 ans, c'est genre les vrais adultes. C'est le moment où tu dois faire des choix, où le regard des autres commence à changer, où les attentes des autres dans ta vie euh, changent. Euh, à, 30 ans, euh, à 30 ans, si t'es ce mec qui sort, qui voit des filles et tout, qui, qui s'amuse, qui voyage beaucoup, qui profite de la vie, t'es plus vu comme un jeune qui profite de la vie. De la vie, t'es vu comme un mec qui... Euh, qui te galère en fait. T'es vu comme un mec qui. Alors, après, euh, euh, c'est un sujet. Est-ce que, à quel point le regard des autres va compter dans ta vie Mais tu sais, j'ai l'impression qu'il y a des moments où tu choisis pas trop, quoi. Ça prend beaucoup de place. Est-ce de... que la vie de tes amis change aussi. Et donc, euh, ouais, l'idée d'être euh, cet adulte de 30 ans, euh, ça me déprime un petit peu. J'essaie de, de bien le vivre, mais. Euh, ma mère elle m'avait dit une phrase euh, quand j'étais ado qui m'avait euh, bouleversé et je, je l'ai gardée euh, elle résonne encore dans ma tête et je, je l'appréhende comme euh, ouais, comme un coup près dans ma vie c'est genre tu sais moi je, elle, je sais pas elle venait d'avoir 40 ans elle me disait en fait le drame de vieillir c'est que dans ta tête as toujours le sentiment d'avoir 18 ans et en fait on te rappelle à la vie de ah ouais t'en es plus du tout là en fait t'as as, as, 30 ans que t'as Ouais, C'est très
0: bizarre. À l'international. Ce spectacle, il l'a interprété pendant trois ans en première, donc au Dôme de Paris. Là, tu t'apprêtes à faire une tournée internationale que tu as déjà commencée. Dans des villes que je vais numérer, il y a New York, Los Angeles, Dubaï, Sao Paulo, Abidjan, Shanghai, Kinshasa, Sydney, Montréal. Est-ce que, de prime abord, tu t'attendais à pouvoir t'étendre de manière aussi large après, après le premier
1: Netflix, ouais. Après le premier Netflix, j'ai reçu. Des messages de, de partout dans le monde sur euh, sur Facebook et sur Instagram, et c'était et même je me suis retrouvé au Moyen-Orient euh, reconnu par des Portugais, euh, aux États-Unis reconnu par euh, des, des Coréens. Enfin, tu vois, ça n'a aucun sens quoi. Et, euh, et après Netflix, j'ai compris que euh, possiblement parce qu'on a cette frustration euh, euh, qui est fausse de la langue française parce qu'on a l'impression qu'on ne peut pas s'exporter. Et en fait, aujourd'hui, grâce aux
0: plateformes, euh, c'est faux, on peut. Là, aujourd'hui, avec tout ce que, ce que tu as fait depuis le début de ta carrière, est-ce que parfois tu te demandes la place que tu occupes dans le monde du spectacle Est-ce que tu as l'impression d'être, je sais pas, reconnu comme étant un tolier en tout cas quelqu'un qui, qui, a, qui a sa place parmi les, parmi les, plus, les plus hautes marches Ou est-ce que tu ne te, te poses pas cette question
1: Ouais, j'essaie je je, euh, de ne plus me poser cette question. Je lutte contre moi-même pour ne plus me poser cette question et pour plus que ce soit un sujet. J'essaie de prendre du recul pour que ne plus... Parce que moi, c'est un truc qui m'a apporté toute ma carrière. Qu'est-ce que les journalistes veulent penser euh, Ça va être quoi, les critiques Je veux avoir des bonnes critiques. Je veux que Télérama, ils aiment. Je veux que Le Parisien, ils aiment. Je veux, que... je veux plaire à deux personnes. C'est pour ça que je suis pas en quête de popularité. Ce qui m'apporte, évidemment, c'est en un, le rire, en deux, le rire des humoristes et en trois, euh, l'approbation le... euh, des journalistes. Et en fait, dans l'approbation des journalistes, il y a toujours l'attente de à quel niveau je suis. En ce moment, j'essaie de me défaire de ça parce que, tu vois, il y a un article de Society qui est sorti sur le monde du stand-up, je ne sais pas si tu as vu ça, qui parle de, de la déprime, les dépressions dans le stand-up. Et en fait, c'est ça existe comme dans n'importe quel métier, et ça existe beaucoup dans un milieu comme l'humour, parce que souvent, c'est des gens qui font ça pour les mauvaises raisons. Si tu fais ça parce que tu veux être vu comme toi, tu vois d'autres humoristes, ou parce que tu veux euh, euh, prendre une revanche sur ce que tu étais plus jeune, parce qu'à l'école, ce que je te disais tout à l'heure, à l'école, j'étais n'étais pas le, le clown, et du coup, si tu fais ça en revanche de euh, ce que tu avais avant, eh ben, c'est des choses que tu régleras jamais. Moi, je sais que, je l'ai compris maintenant, je serai jamais, euh, même si c'est la raison pour laquelle j'ai fait ce métier pendant des années, je ne serai jamais une institution euh, dans, dans l'humour, je serai jamais au... Au, au stade où je m'imagine eu égard à tout ce qu'on a raconté, au fait d'être de, 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 clivant, au fait de, de ressembler à ça, au fait d'avoir de, une, une, des attentes particulières et des envies particulières dans ce que je montre esthétiquement et artistiquement. Il y a une phrase de Kanye West qui l'a dit il y a des années qu'on avait, qu avait pris comme quelque chose comme d'égocentrique et, euh, et de fou, où il avait dit « Mon plus grand regret, c'est de ne pas pouvoir me voir » Moi, euh, performer sur scène. Tu connais cette phrase À l'époque, on avait dit « Mais attends, il est euh, mégalo ». Et en fait, après quelques années après avoir fait Bercy, j'ai compris ce truc-là. Ce que tu ressens quand tu vois un autre artiste sur scène... Par exemple, là, j'étais au, au concert de Tyke J'ai même pu partager un moment avec lui sur scène. Ce que tu ressens de l'extérieur quand tu vois quelqu'un que tu aimes sur scène et que tu sens l'énergie du public... Quand c'est quelqu'un que t'accompagne et que tu, que tu aimes, même si ce que tu ressens sur scène, c'est fou et incroyable et, et personne ne pourra ressentir ce que tu ressens sur scène, et ben en fait, toi, sur scène, tu ne pourras jamais ressentir ce que les gens ressentent quand ils te regardent. Tu vois ce que je veux dire Parce que quand tu vis le, le, le truc, quand tu es dedans, tu ne réalises pas ce qui se passe. Parce que toi, quand tu as un pied à Bercy, tu penses déjà à ce que tu vas faire après. Tu vois, là, qui il a été à Bercy, il annoncé qu'il allait faire U Arena. Tu vois c'est sûr et certain que moi, je ne me vois pas comme les gens, ils me voient autour. Certainement, quand moi, je vais dire « Ouais, je ne pense pas que j'ai une certaine position dans l'humour », il y a des, des pères à moi qui vont me dire « Mais t'es fou, qu'est-ce que tu racontes ?» Mais moi, je ne pourrais jamais le ressentir, ça. Et donc, c'est un truc, c'est une très longue réponse pour dire que... <rire> pour dire que j'essaie d'arrêter de me poser la question.
0: La musique. On n'a pas parlé de quelque chose important ah de ta bon carrière. Il <rire> y a un truc dont on n'a pas parlé. C'est la musique, quand même. Parce qu'on en parle là pour, ouais. quoi, pour, pour parler d'autres. Mais toi, tu as une carrière musicale naissante. Euh, tu n'as pas besoin forcément de justifier pourquoi tu t'es orienté dedans. Parce que depuis ah bon le début de ton parcours, on comprend ton,
1: ton ah amour. Bon tu pour, dis euh, ça, toi
0: Bah Oui, quand même. Okay. Tu me parles de, de Kerry James, de Rof. Euh, depuis le début, on sent que c'est ancré dans ton ADN. <rire> ouais. Mais est-ce que tu n'as pas été complexé euh, par ton statut d'humoriste au moment de t'orienter dedans je le suis encore. Je le suis
1: encore parce que les attentes des gens qui sont autour de moi, les attentes artistiques des gens qui sont autour de moi, qui font des, des belles choses dans la musique, leurs attentes, elles sont euh, hyper claires, hyper ambitieuses. Et moi, j'ai toujours ce complexe de leur dire, les gars, n'oubliez pas que moi, à la base, je, suis, je fais de l'humour. Après, on a toujours ce, cet exemple qui fait rêver Américain de Childish Gambino qui, à la base, Donald Glover était stand-upper. Comédien et qui, et qui s'est lancé dans la musique. Mais le problème, c'est que moi, euh, moi l'amour de ma vie, euh, c'est le stand-up. Et je ne lâcherai jamais ça. Et du coup, en France, composer entre deux carrières, c'est toujours un petit peu complexe. Donc, euh, je sais qu'il y a des gens euh, dans les trucs que j'ai déjà faits qui vont juger sans même aller écouter. Je comprends Et après, moi, tout ça, c'est ma passion. Là où tu penses que je peux pas le faire, bah, c'est là que je vais essayer d'aller le faire. Et je vais essayer d'aller le vendre et de trouver le, le bon angle de communication pour en faire parler. Et, et, euh, et en soi, c'est un challenge euh, supplémentaire dans ma vie. Parce que moi, j'ai toujours vu ça comme une autre vie. Je me suis dit, bah ça, ça aurait été une autre vie. Et se dire que bah, c'est quelque chose qu'on peut tenter malgré tout... Et après, vu que, tu sais, les exemples qu'on a aussi dans dans cette euh, branche-là, c'est est, est compliqué. Tu passes après euh, Gad Malé et euh, c'est du jazz, déjà. Euh, Elie moon qui faisait du bossa nova. Tu, les gens, quand tu arrives, ils ont ça en tête. Mais euh, où ils ont Fatal Bazooka Mais on en oublie euh, Mr. V. Mr. V, euh, musicalement, c'est une réussite. <coughs> Écoute, c'est un pari, on, on, on verra. Il y a plein de choses à composer avec ça.
0: En tout cas, de faire valider, c'est vraiment un objectif pour toi bah, Au vu de tout ce que je viens de te raconter, si je te dis ça... <rire>
1: euh, je pense que déjà, le fait que les gens l'acceptent, ça permettrait beaucoup de choses derrière. Parce qu'évidemment, quand, quand tu fais quelque chose, tu veux que, si ce n'est que ce soit un succès, tu veux que ce soit, que ce soit remarqué, et que ce soit remarqué positivement. Mais euh, en fait, le truc de validation, vu qu'on on est je suis vraiment avec des mecs qui sont dans la musique depuis longtemps, dont euh, Niajiko, qui bosse avec, euh, avec Tyke, c'est vraiment le mec qui produit le plus pour lui, ou, ou Abutal ou Meryl, ou DC, c'est que des gens avec qui je travaille sur, sur ce projet. Quand ils, ils écoutent et qu'ils valident ce que tu fais, t'as déjà ce sentiment de validation, mais on sait très bien qu'après, il y a ce que les gens vont pouvoir dire et, et détourner, et, tu vois mais euh, je ne vais, vais pas demander l'autorisation, c'est sûr.
0: Madame Sarfati, Comédie Club. Madame Sarfati, c'est là où on se retrouve. C'était un de tes rêves d'avoir un Comédie Club euh, en ton nom Non.
1: Non. Je j'ai jamais, euh, jamais pensé à ça. Ça arrivait vraiment sur le tard, à un moment donné, où, au Panama en jouant beaucoup. Euh, tu sais, j'étais vraiment... Euh, et moi, je pouvais arriver sur un plateau et faire 15 minutes si j'en avais envie alors que les autres faisaient 5-6 minutes. Et en un, ça mettait dans une position un peu délicate parce que des fois, il y a des mecs qui pouvaient pas jouer à cause de moi. Et en deux, je passais des fois après des gens qui étaient vraiment au début de leur carrière humoristique. Et en fait, en, fait, en termes de, de niveau, des fois, c'était un peu compliqué. Et je voulais un espace où les humoristes d'un certain niveau pouvaient s'assurer qu'ils allaient avoir... Euh, au moins 13 minutes sur scène à chaque fois qu'ils allaient passer, être payés en, en cachet, savoir qu'ils allaient passer entre deux personnes qui étaient du même niveau avec un, un host, un présentateur de qualité qui allait faire le taf avec un public qui vient pour du stand-up, qui n'est pas là euh, euh, parce qu'ils étaient au resto ou par, là, pas, par hasard ou pas là parce que euh, bah, l'entrée, euh, elle est gratuite et que tu payes juste une consommation. tu vois Je voulais des gens qui viennent consommer du stand-up, ce qui ne fait pas de, des autres scènes, des scènes qui sont moins bien, c'est juste un petit peu différent. Ici, les gens, quand ils viennent, ils ne savent pas ce qu'ils viennent voir, si ce n'est du stand-up. Et du coup, ça les conditionne d'une certaine façon et nous, ça nous permet de travailler d'une certaine façon. C'est ce qui m'a
0: permis de, de pouvoir écrire ce spectacle. La suite. Est-ce qu'il y a d'autres secteurs dans lesquels tu aimerais de développer encore
1: euh, Le Nesby.
0: <rire> c'est déjà du business, ça
1: Malheureusement, moi, j'ai du mal à voir le Sarfati comme du business parce que c'est trop en lien avec ce que je fais à la base. Et moi, je veux pas que des artistes y travaillent pour moi. Je veux que si on gagne grâce à cet endroit, bah, eux, ils gagnent plus. Et donc, euh, moi, je suis majoritaire ici, mais j'ai quand même des, des associés. Donc, c'est un peu la bagarre, des fois, pour réussir à, à imposer ça. Mais c'est compliqué de voir ça comme, comme du business parce que j'aurais l'impression de m'exploiter, moi, quelques années avant. Les autres trucs que j'ai en tête, c'est... Euh... Ouais, j'ai plein de projets à droite à gauche qui n'impliquent pas forcément mon image. Parce que j'aime l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui m'attire qui et ça, ça va un peu à l'opposé de, de, de libéralisme que je peux critiquer. Mais euh, j'ai l'impression que pour pouvoir euh, avoir un impact sur le jeu, il faut savoir le maîtriser. C'est des choses dans lesquelles j'aimerais aller, mais en réalité, euh, réalité c'est déjà des choses dans, auxquelles je touche. J'ai la chance euh, inouïe de pouvoir avoir Jean-Pascal Zadi dans ma vie. Euh, et lui il a la chance d'avoir eu un très beau succès au cinéma ce qui nous a ouvert beaucoup de portes parce que si ça lui ouvre des portes ça m'ouvre des portes donc euh, écoute il y a déjà ici le spectacle la musique ça fait beaucoup déjà je sais pas ce que tu veux que je fasse d'autre mais
0: l'idée de faire son propre film par
1: exemple j'y euh, ai pensé mais pareil tu sais combien de temps ça met à faire un film je sais pas hein Dis-moi un nombre de mois, tu penses à ça, mais combien de temps? Entre le moment où t'as l'idée et le moment où ça sort. Où ça sort? Ouais. Oh non, mais ben là, on parle en année, non? Ça peut mettre, tu sais, si ça dure quatre ans, c'est pas long. Tu vois ce que je veux dire? Moi, si là, je dis un truc marrant, qui, qui me fait rire, qui m'intéresse, ou une idée que j'ai envie de développer, demain, je suis ici, je la teste. Après demain, c'est dans mon spectacle. Tu vois? Le spectacle que j'ai écrit, là, ça a mis quasiment deux ans, un an et demi, deux ans. Mais c'est un an et demi, deux ans où je kiffe. Comme je t'ai dit, j'ai réussi à kiffer le processus. Dans le cinéma, tu décides pas de tout. Y a des... Il faut qu'il y ait un producteur, faut il faut qu'il y ait des financements, faut il faut qu'il y ait un diffuseur, faut... tu vois. Tu passes beaucoup d'étapes, il y a des gens qui n'y connaissent rien du tout à l'écriture, qui vont valider ce que tu fais ou non. Tu sais, moi, il n'y a personne qui va me dire ça, faut que tu le fasses, faut que tu le fasses pas, à part les gens avec lesquels je travaille. Tu vois, Paul de Chavannes, il va me dire ça, c'est nul, ça, ça a déjà été vu... Mais j'ai confiance, parce que je sais ce qu'il fait sur scène. C'est un humoriste lui-même. Il est talentueux. Pareil Jason, mais tu vois, dans le cinéma, pareil pour la télé, pareil quand tu veux vendre une série, c'est des gens qui n'ont jamais rien écrit de leur vie. Ils n'ont jamais participé à aucun truc artistique. Ils ont passé leur vie dans un bureau et ils vont te dire, ouais, ce personnage, j'y crois pas trop. Qu'est-ce que tu connais Et moi, je veux pas avoir à faire face à ces gens-là, quoi. Ou si j'ai à faire face à ça, il faut que ce soit dans un cadre comme... Euh, celui dans lequel est, est euh, JP c'est-à-dire que tu sais que les choses vont être beaucoup plus euh,
0: euh,
1: tu vas avoir les choses beaucoup plus en main
0: ça vrai avant qu'on se quitte est-ce qu'il y a un sujet on là? va se quitter on va se quitter là <rire> avant qu'on se quitte est-ce qu'il y a un sujet dont tu aurais aimé parler et qu'on n'a pas abordé dans cette interview euh...
1: J'aimerais parler de ta voix suave. Je trouve que t'as <rire> une voix beaucoup trop apaisée et suave pour un mec de 24 ans. taimes tu... mal la confiance qu'il a, lui. Et sinon, non, bref, hein, je sais pas. Euh... Non. Je crois que t'as as quasiment tout abordé.
0: Ah, merci, Faris. Merci à toi. Merci à toi d'avoir écouté en entier ce nouvel épisode de La Vraie Interview présenté par Bouscapé. Abonne-toi au podcast La Vraie Interview sur ta plateforme d'écoute préférée pour ne rater aucun épisode. Pour que le podcast remonte dans les classements, tu peux aussi nous laisser une bonne note. Une fois que c'est fait, n'hésite pas à aller découvrir les autres podcasts de Bouscapé.
1: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.